0: Diamo il benvenuto subito a Raffaele Volpe, pastore della chiesa Battista di Pistoia. Buongiorno Raffaele, grazie per essere ancora una volta con noi. ben trovato. Buongiorno a tutti e tutti, grazie dell'invito. Allora, eh, prendiamo subito spunto dai giornali di oggi dove il tema ancora una volta è relativo alla pace, alla guerra, è una guerra che continua, ci avviamo ormai a un anno ecco, dall'inizio del, del conflitto. Per lo meno della fase in cui eh, abbiamo assistito all'invasione russa perché molti sottolineano che in realtà era un conflitto iniziato nel 2014 addirittura, magari eh, non ce ne siamo accorti ma è un po' andata così. E e poi c'è anche uno sviluppo inquietante, un attacco hacker all'Italia dove i mandanti questa volta sono piuttosto chiari, pirati informatici vicini a Mosca che colpiscono ministeri e aziende. Inque, inquietante il fatto che eh, la Russia come dire, ci consideri ormai a tutti gli effetti un avversario, come anche logico, era logico attendersi, insomma. Esistono posizioni differenziate all'interno di questo governo e anche questo è un fattore di, come dire, fibrillazione politica. Allora, Raffaele Volpe, eh, insomma un anno ormai è, è praticamente passato e però non si vedono degli sbocchi realistici non so qual è la tua idea e se hai se nutri delle speranze insomma.
1: beh innanzitutto è da non crederci mm. che effettivamente sia passato un anno e che in tutto questo anno non siamo ancora riusciti a dire no a questa guerra. E' da non crederci che in questo anno migliaia di vite sono state distrutte, non solo in termini di persone uccise, ma anche in termini di sogni, di progetti, di idee, di lavoro, eh, di tutto di tutto ciò che poi appartiene ad una vita. No? E quindi da non crederci. Io credo che non ci scandalizziamo abbastanza, ecco, qui dobbiamo restare innanzitutto scandalizzati di fronte a tutto questo, poi certo bisogna ritornare a quel sano realismo che guarda in faccia la realtà e si chiede come uscirne da questa situazione. È chiaro che non bisogna passare questa logica della vittoria, perché eh, diciamo eh, se noi entriamo nella logica della vita, bisogna vincere questa guerra, se entriamo in questa logica credo che ne usciremo sconfitti tutti c'è un uh, intervento di uno dei filosofi più importanti d'Europa ma io direi del mondo, Jürgen Habermas che ultimamente ha più di 90 anni è intervenuto su questa questione nella quale dice che bisogna trovare una soluzione, una soluzione in cui tutti possono uscirne senza la sensazione di avere perduto, senza quindi quella concezione del amico nemico, della contrapposizione dove l'altro deve essere umiliato, credo che qui bisogna giocare tutta la diplomazia necessaria per costruire questa via d'uscita
0: ecco dal tuo punto di vista le chiese i cristiani si sono impegnati abbastanza per offrire come dire forse anche quell'attenzione morale per arrivare a uno sforzo di pace oppure tutto sommato come spesso avviene eh, nella storia siamo degli spettatori ecco innanzitutto più che perché forse anche perché non abbiamo gli strumenti ecco
1: io credo che le chiese ci sono ci sono sia in termini di prese di posizione sia in termini di essere lì Eh, sono lì in Ucraina dando una mano, portando aiuto sostenendo certo noi dobbiamo entrare nella logica che ormai nel mondo il cristianesimo è una piccola minoranza e quindi deve riconoscere il peso che può avere in quanto minoranza tuttavia credo che uno sforzo c'è e senz'altro dalla fede vengono quei supporti simbolici necessari per uscire da una situazione del genere
0: ecco io ho trovato sul fatto quotidiano un articolo di paolo ferrero in cui lui sottolineava il fatto che l'informazione è spesso manipolata e che in realtà diciamo solo i popoli hanno la possibilità di porre fine alla guerra lui conclude l'articolo con i governanti sanno che non possono andare in guerra contro la volontà popolare per questo mentono e nascondono per questo le manifestazioni per la pace sono decisive per porre fine al conflitto facciamo sentire la nostra voce e incontriamoci sabato 25 marzo a Genova rispondendo all'appello dei lavoratori portuali per una grande manifestazione pacifista che fermi la follia dell'escalation, faccia tacere le armi e imponga la trattativa. Sabato a Genova e Berlino manifesteremo per la pace. Costruiamo in ogni città una mobilitazione per impedire l'escalation militare. Ora, In questa conclusione dell'articolo di Paolo Ferrero ci sono vari elementi che forse vale la pena segnalare e cioè eh, le manifestazioni per la pace decisive quanto in effetti lo sono e poi, ecco, e poi forse è sempre il segno dell'ambiguità per quanto riguarda queste manifestazioni che magari fanno molto comodo più a Putin che non a Zelensky tra l'altro segnalo che Paolo Ferrero è un evangelico almeno lo è stato, credo che lo sia ancora che è stato anche ministro della Repubblica eh, se non sbaglio
1: sì, sì, è stato anche ministro eravamo nella federazione giovanile evangelica ah, insieme quindi lo conosci molto
0: ehm? bene allora, Sì, sì, ci conosciamo tuo... molto bene
1: è una persona che stimo molto anche per il suo impegno anche per la sua coerenza e, e credo che siamo tutti consapevoli che ogni decisione che noi assumiamo porta con sé necessariamente un'ambiguità cioè il rischio più grosso che noi corriamo è che quando noi prendiamo una posizione Crediamo di essere nella verità assoluta. Ecco, questo è il rischio più enorme che prendiamo. Ma se noi conserviamo il fatto che ogni posizione che prendiamo, coerente anche con le nostre biografie, conservi un po' di ambiguità, anzi una necessaria ambiguità, credo che ogni posizione possa essere utile. La democrazia si regge su questo, su una pluralità di posizioni che riconoscono che hanno bisogno dell'altra posizione, che hanno bisogno di mantenere un dialogo con l'altra posizione, ogni posizione è una posizione che è particolare e che quindi ha dei difetti, che si sostiene ed è sostenuta dalla posizione dell'altro, quindi il pacifismo è fondamentale, c'è poco da fare, manifestare per la pace è fondamentale è necessario perché rafforza in noi la convinzione che la guerra non è un fatto naturale che la guerra sia qualcosa di contro natura certo poi il pacifismo deve fare i conti con la realtà con il realismo, deve fare i conti con il fatto che in Russia manifestazioni per la pace non si possono fare e quindi questo deve poter fare in modo che chiunque manifesti per la pace tenga anche conto della necessità di, 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 come dire, di pensare democraticamente di sostenere l'Ucraina in questo momento e, e di affrontare anche temi un po' più spinosi
0: eh, credo che valga la pena anche segnalare che neanche in Ucraina credo si possa manifestare per la pace eh? ho l'impressione non, non lo so ma temo che sì, però lì...
1: diciamo l'Ucraina in questo momento è un è, paese è in pazzo certo,
0: certo, quindi in guerra convinto.
1: La Russia non è in guerra, la Russia è il paese invasore, quindi sono due considerazioni diverse.
0: Diverse. Mm. Bene, allora io direi a questo punto ci ascoltiamo di Stevie Wonder Overjoyed, una canzone piena di, di ottimismo e allora ne abbiamo bisogno e poi andremo avanti nella nostra riflessione però su un altro tema ed è un tema anche questo direi dolente perché parliamo del modo in cui gli occidentali quando sono andati eh, nel Nord America hanno trattato i nativi eh, le fosse comuni e quei bambini che il Canada tolse ai nativi un articolo che troviamo in prima pagina eh, sul Corriere della Sera anche perché ci sono delle scoperte purtroppo eh, insomma, veramente che fanno del male i resti di oltre 700 corpi sono stati trovati nei pressi della chie- di una chiesa insomma, ecco Corpi di bimbi tolti ai nativi e costretti a frequentare i collegi gestiti dalle suore a partire dalla fine dell'Ottocento. Come poi questi bambini siano deceduti è ancora oggetto di, insomma, di analisi, di, eh, però rimane un problema di come ecco. Eh, eh, l'Europa, i paesi occidentali no? poi che si sono, sono trasferiti sostanzialmente in questo enorme continente, hanno gestito i, i rapporti con i nativi e come le chiese si sono prestate a volte a degli abusi importanti parliamo fra poco eh? intanto ci ascoltiamo Stevie Wonder Overjoyed su so Erequessi
2: And building my castle of love Just for you Though you never knew you were my reason I've gone much too far For you not to say That I've got to throw my castle Some way overdue. be mine. And though you don't believe that they do, they do come true. For did my dreams come true when I looked at you?
0: Wonder con Overjoyed su RWS. Torniamo a parlare con Raffaele Volpe, pastore della Chiesa Battista di Pistoia e ci siamo lasciati poco fa con un riferimento, beh, quella che può essere definita una vera horror story. Canada la tragedia dei nativi un'altra fossa comune nel terreno di un ex convitto i bimbi indigeni erano costretti a vivere come bianchi lo trovate a pagina 14 del Corriere della Sera di oggi io leggo solamente un paragrafo l'obiettivo dichiarato del patto fra stato e chiesa era assimilare e cristianizzare i bambini indigeni definiti come tra virgolette selvaggi Il governo canadese, dopo le scuse formali, ha istituito un fondo di compensazione da 1,9 miliardi di dollari e una commissione per la verità e la riconciliazione che ha ascoltato per sei anni le drammatiche testimonianze dei sopravvissuti e identificato più di 4.000 bambini morti per malattie provocate da sovraffollamento, malnutrizione e scarsa igiene, o dopo aver subito abusi o aver tentato di scappare. Nel 2015 concluse che si trattò di un genocidio culturale. Ecco, un tema questo delle fosse comuni che è esploso nel maggio 2021, quando furono trovate oltre 200 tombe, ma insomma, purtroppo questa storia è una bomba, come dire, che ogni tanto esplode perché continuano le scoperte, tra virgolette, e uno si domanda, ma che cosa è rimasto di cristianesimo in queste vicende qui? Da una parte, eh, appunto, è stata definita una forma di pedofilia istituzionalizzata, ma dall'altra l'idea stessa che si potesse in qualche modo, che i cristiani si prestassero a... Assimilare i, i bambini selvaggi. Ecco, di tutta questa storia, qui, Raffaele, che cosa si può dire?
1: Beh, innanzitutto, permettimi di suggerire a chi ci ascolta un libro. Eh, l'autore si chiama Edoardo Galeano. Il libro si intitola Le vene aperte dell'America Latina perché una storia a partire dal XV secolo fino più o meno ai giorni nostri di tutto quello che l'Occidente ha fatto in America Latina che poi non è diverso da quanto è stato fatto in Canada questo Occidente eh, che effettivamente è un accidente in questo caso no?
0: Sì, poi parliamo questo... di occidente ma forse è meglio parlare di Europa perché insomma hanno partecipato tutto a qui, a tutti a questa. Eh, questa... sì questa. diciamo
1: che purtroppo poi non solo l'Europa l'Occidente mm. è una categoria che include anche gli Stati Uniti include anche il Canada quindi è una categoria più ampia no? perché le responsabilità non sono solo europee e eh, dove effettivamente diciamo un un principio economico capitalistico insieme con una struttura religiosa che è stato il cristianesimo ha prodotto veramente atti spaventosi come questo ecco l'unica cosa che bisogna riconoscere è che la memoria sta venendo su e che e che le tombe sono scavate che il sangue di Abele grida verso il cielo ecco questo è, è da riconoscere anche Papa Francesco come saprai sì, sì. è andato nel luglio 2022 sì, chiedendo scusa certo è come dire, duro a no? pensare a tutto questo però è importante anche riconoscere questo passaggio dove una cultura impara a riconoscere le sue sue colpe e le sue responsabilità prima parlavamo della Russia noi speriamo che in Russia prima o poi si riconoscono i massacri in Cecenia gli attuali massacri in Ucraina e di tanti altri popoli e paesi che popolano questo straordinario paese che la Russia è così plurale così ricco ecco quindi questa è una storia triste una storia triste ma dobbiamo ringraziare tutte le persone che stanno facendo di tutto perché possa venire a galla e che la verità della violenza possa manifestarsi
0: il fatto che il governo canadese abbia istituito un fondo di compensazione vabbè questo è chi può compensare la morte dei bambini ma ecco eh, che abbia anche istituito una commissione che si chiama commissione per la verità e la riconciliazione eh, sono argomenti questi sempre molto scivolosi eh, perché insomma eh, è sempre un'iniziativa che parte da una, da una parte tra virgolette e, e, e il pericolo è sempre quello di voler imporre la riconciliazione però ecco eh, siccome questa è un'espressione tra l'altro che invece è stata utilizzata per la prima volta in Sudafrica se non sbaglio eh, una commissione sì. per la verità e la riconciliazione e lì invece era un'iniziativa che partiva appunto dalle, dalle vittime in qualche modo. Ci vuol dire qualche cosa su questo? Poi ci dobbiamo lasciare. No, perché bisogna anche
1: capire che le, le, le società, le culture non sono statiche, immobili. Cioè se la cultura canadese. Le, le è arrivata a questa, questo passo così fondamentale vuol dire che qualcosa è cambiato al proprio interno, certo. che una consapevolezza dei diritti, che una maggiore partecipazione e ascolto dell'altro abbia fatto maturare dei passi, quindi… Non credo che sia l'imposizione dall'alto di una riconciliazione a tutti i costi, ma sia un cammino di maturazione no? e anche un'elaborazione di un lutto in questo caso. E la speranza è che tutto questo non possa ripetersi. Primo Levi diceva questo, attenti però, che prima o poi tutto questo si può ripetere. Quindi, quindi questo passo secondo me è importante, anche sotto l'aspetto simbolico è importante.
0: Allora ringraziamo davvero il pastore Raffaele Volpe per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, davvero grazie Raffaele e a risentirci prossimamente sempre qui su queste frequenze. A presto.
1: Un caro saluto.